0: y muchos temas de interés, así como distintas entrevistas. Gracias por estar aquí y conectar tu corazón. ¡Comenzamos! Hola, hola, ¿cómo estás? Y bienvenido a un episodio más del Podcast Phoenix. Seguimos con nuestro tema, que es la pareja y esta va a ser la tercera parte de esta serie de episodios que estoy hablando sobre la pareja y pues bueno, cuéntame hasta ahorita cómo estás cómo estás con todo lo que ya hemos platicado, todo lo que ya hemos revisado eh, recuerda que cualquier comentario, cualquier duda, con todo el gusto me encanta escucharte me puedes escribir a mi Instagram entonces bueno Vamos a seguir el día de hoy con este tema de la fuerza del amor, eros y la sexualidad. Esto es un tema muy importante en la pareja. Entonces, bueno, aquí primero tenemos que entender qué es cada cosa, qué es en sí la fuerza del amor, el eros y la sexualidad el amor es un estado permanente en el alma que necesita de la voluntad para amar nosotros como almas siempre vamos a querer amar esa es nuestra naturaleza y también es la naturaleza de los animales entonces finalmente todos buscamos este vínculo buscamos estar en pareja y es algo que nos mueve hacia eso el matrimonio le ayuda al alma a revelarse, a estar en una constante búsqueda del conocimiento del otro y a descubrir nuevas vistas y los panoramas del ser amado. No solamente del ser amado, sino también de nosotros mismos, porque recuerda que, pues bueno, la pareja va a ser uno de nuestros más importantes mm, espejos. Entonces, ahí vamos a aprender a mirarnos a nosotros mismos, pero también a mirar al otro. La fuerza erótica, que sería el Eros, es en sí el puente entre la sexualidad y el amor. Y el Eros es lo que pone la semilla en el alma, anhelando la unión con el otro. Entonces, el Eros es la aventura. Es la búsqueda por saber más del alma del otro. Nuestra voluntad de seguir buscando las profundidades ilimitadas de la otra persona y voluntariamente revelar y compartir la propia búsqueda interna. Entonces el Eros va a ser un puente, va a ser como, como una fuerza sexual, como una atracción, digamos. Finalmente, la fuerza sexual es esta fuerza creativa en cualquier nivel de existencia, que es ahí donde llegamos a la sexualidad. Entonces, tenemos que saber que el enamoramiento es algo inconsciente, o sea, nosotros nos enamoramos inconscientemente, y el amor tiene un proceso que se va a ir revelando poco a poco, y vamos explorando en niveles, entonces, la realidad es que como humanos, pues podemos tener miedo a la cercanía, podemos tener miedo a mostrarnos tal y como somos, a comunicarnos y a tener estos espacios de intimidad. ¿Por qué? Porque finalmente la sexualidad, que es un tema muy importante en la pareja para que tenga éxito, eh... A veces nosotros mismos nos cerramos a eso por el miedo a que me vean tal y como soy. Porque en la intimidad, cuando nosotros estamos en esta relación sexual, pues estamos ahora sí que al rojo vivo. O sea, no solamente físicamente, sino también emocionalmente. O sea, es un, es un momento muy muy fuerte, muy mágico en donde nos unimos como almas en donde creamos una energía única de magia entonces es por eso que a veces nos puede dar miedo tener esa cercanía con otra persona y a lo mejor por eso nos cerramos nos cerramos a no querer estar con nadie y esto está muy influenciado por las relaciones ancestrales es decir, aquí es en donde empezamos a mirar ¿Qué pasó en mi sistema familiar con las parejas? Para mí, ¿cómo, cómo son las parejas? ¿Cómo es el matrimonio? Y ahí es en donde yo puedo estar cargando varios eh, aspectos que tal vez me den miedo repetir. Entonces, como me da miedo repetir la misma historia de mis papás o de mis abuelos o, mis, eh, o de mis bisabuelos, pues... ¿Cuál va a ser mi solución? Pues no estar en pareja, no, no, ser, no abrir mi corazón hacia otra alma en este sentido. Entonces, hay que entender que no hay buenos ni malos. Hay buenas y malas relaciones. No existen las buenas y malas personas, sino las buenas y las malas relaciones. Y las malas relaciones serían las que llevan a la destrucción. Esa sería como una mala relación porque en lugar de ir hacia el crecimiento, ir hacia el éxito, la abundancia, la prosperidad en pareja, eh, pues nos destruimos, nos vamos a la destrucción. Y el amor, pues el amor a veces no lo es todo. El amor a veces no es suficiente. no En realidad hay una frase que dicen, el amor lo puede todo, el amor puede cambiar todo. La verdad es que no es así el amor no lo puede todo y eso es parte de entender la madurez eso es parte de estar en un amor adulto este pensamiento de el amor lo puede todo y el amor lo va a cambiar es un pensamiento más de niño no es tanto de un adulto entonces cuando nosotros nos cerramos a estar en pareja pues es un miedo y es también la falta de confianza, la autosuficiencia. O sea, el decir yo no necesito a nadie, esta crítica, este despecho y el control. O sea, hay, hay muchas veces que tú no quieres ceder. O sea, que dices tú yo no voy a ceder, yo no voy a perder el control, yo no voy a entregarme. Y ahí pues, pues bueno, no, no puedes estar en pareja, no sabes estar en pareja. Entonces esto es muy importante porque la core energética sostiene que lo que vivimos en nuestra familia de origen y en una sociedad en específico o sea también tiene que ver con la cultura la cultura que me enseña sobre las parejas esto va a dejar el efecto necesario sobre nuestra personalidad para que aprendamos en sí a abrir nuestro corazón al amor entonces para lograrlo pues siempre vamos a encontrar a la pareja perfecta, a la pareja idónea con la que volvemos conscientes nuestras maneras inconscientes de querer seguir recibiendo un amor de manera infantil. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que nosotros con la pareja, si nosotros no estamos en un lugar de adulto y ya dijimos en el podcast pasado que para ser adultos necesitamos tener a nuestros papás integrados en nuestro corazón, así es como podemos mirar a la vida y poder crecer y ya no estar esperando que mamá o papá me den algo más o me den el amor o me den la mirada. Entonces ahí yo puedo tener un espacio para tener una pareja. Si yo no tengo eso, si yo interiormente sigo siendo un niño pequeño o una niña pequeña, no tengo un espacio para la pareja porque está ocupado por mi mamá o por mi papá porque todavía no puedo crecer todavía no soy un adulto que puede estar en pareja y que puede tener eros que puede tener el puente hacia la sexualidad con otro ser, con otra persona entonces tenemos que ser muy conscientes de que nosotros cuando estamos el, desde niños nosotros vamos a estar en pareja pero vamos a estar desde un punto de pedir, de exigir, de yo quiero que me quieras como yo quiero que me quieras. Y eso pues no es lo, pues, no es lo mejor, no es, o sea, eso no nos va a llevar a ningún lado, porque desde mi punto de vista, tú necesitas ser consciente de que para estar en una pareja es un equipo. Entonces, como es un equipo no se trata tanto nomás de ti, o sea, por supuesto que se, se entiende ¿no? que, que es importante hablar, que es importante comunicar lo que yo siento, lo que yo necesito, pero un adulto se va a abrir a escuchar, un niño no, un niño no se abre a escuchar, nomás está en el yo, 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 yo y ahí pues la pareja no, no va a funcionar porque si cada uno está en su yo, 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 yo en ningún momento estoy en el tú y para mí el éxito en una pareja es yo te veo a ti, tú me ves a mí y si yo atiendo tus necesidades con amor tú atiendes las mías con amor y ahí estamos en equilibrio sin embargo si yo sí atiendo tus necesidades con amor, pero tú no, o sea, tú estás enfocado en ti, entonces ahí me estoy desequilibrando, ¿sí? Porque yo, estoy, yo sí te estoy poniendo a ti como algo importante para mí y yo sí estoy viendo para ti, pero tú no. Entonces ahí va a estar en desequilibrio y pues no va a funcionar, se van a separar en algún punto de la vida, entonces, bueno, esto es lo que necesitamos ir entendiendo de cómo funciona esta fase. Y pues bueno, la, en cuanto a esto que estoy diciendo, la realidad es que nadie nos puede hacer felices ni infelices. Y eso ya se los había dicho antes o, yo, o ya lo han escuchado antes, en que ninguna otra persona fuera de ti te puede hacer feliz ni infeliz. Eso es un trabajo interior, eso es tuyo. O sea, si tú no eres feliz es porque tú no te haces feliz. O si tú eres infeliz es porque tú te haces infeliz. Entonces, la felicidad depende de la actitud y del estado de aquello que nos toca vivir y tomar la vida tal y como es. O sea, que si nosotros no tomamos la vida tal y como es, como adultos entonces no vamos a ser felices porque vamos a estar en un papel de niños chiquitos con una actitud de yo necesito recibir más o quiero que mi vida sea diferente pero si tú no la aceptas tal y como es, esa va a ser tu actitud ante la vida y entonces no vas a ser feliz, para que tú seas feliz el paso número uno es acepta la vida tal y como es no te pelees con la vida. Y luego, paso número dos, voltea hacia ti. pone el reflector adentro de ti y ve qué está sucediendo. ¿Por qué no tienes la vida que deseas? Y ahí es en donde vas a poderla cambiar, ahí la vas a poder modificar. Pero desde que tú pones la mirada adentro de ti y tomas esa responsabilidad de ver qué está sucediendo adentro de mí, del por qué yo estoy viviendo esta situación o esta vida en la que no soy feliz. Entonces, la capacidad de mirar las cosas como son es esencial con la pareja, porque tendemos a idealizar y a la, fatal, a la fatalidad, pero no miramos la realidad. Y desde ahí se pueden tomar decisiones y poder crear algo nuevo. Entonces, es bien importante saber que muchas veces nosotros vemos a nuestra pareja y la idealizamos o pensamos que las cosas son fatales cuando en realidad pues no están así. Más bien esa es tu percepción, pero si tú no estás viendo las cosas como son, o sea, sin, sin tú infundirle tu, tu parte emotiva, eh, eso pues eso te va a repercutir para poder crecer en la pareja entonces las parejas que duran son las parejas adultas esas son las que duran son las que reconocen que existen ciclos en el ser humano y en la pareja también y que logran transitarlos entonces van desde el yo a la desaparición del yo para ser un nosotros. Esa es una verdadera pareja. La que quita el yo hacia un nosotros. Si tú sigues teniendo tu concepto de yo antes que nosotros, en tu pareja no va a funcionar. Y lo mismo para tu pareja. Si tu pareja tiene primero el concepto del yo antes del nosotros pues no va a funcionar, porque no nos estamos poniendo como prioridad. Entonces, esto es en sí un reflejo también, porque yo no puedo dar lo que no tengo. Entonces, yo no te puedo poner a ti como una prioridad, porque yo no, yo no me sé poner a mí en una prioridad. Entonces, ahí está el reflejo y ahí está el ser un adulto, porque un adulto sabe que para poder estar en equilibrio necesita atender esas necesidades propias, necesita atender sus espacios, sus momentos de, de respirar, sus momentos de, de llenarse de energía, entonces con distintas herramientas. Entonces, si tú no te sabes atender a ti mismo para estar en equilibrio, claro que tampoco vas a poder estar en equilibrio en la pareja entonces esa es la maravilla de la pareja que finalmente nos muestra muchas cosas de nuestro interior y bueno vamos a hablar sobre la diferencia entre enamorarse y el amor esto es bien importante porque este es un obstáculo muy frecuente para la vida en pareja y es esta confusión entre el estar enamorado o y el amor. Entonces, bueno, el estar enamorado tiene que ver con el eros. Tiene que ver con esa fuerza grande que es el puente hacia el amor. Enamorarse es un acto bastante inconsciente. Y como se dice en inglés, to fall in love es caer en amor. Y eso es un estado eufórico que llega a aparecerse eh, en momentos, pues como a estados de locura. Entonces, el enamoramiento sucede en la primera fase. Eso, yo volteo a ver a alguien, me llama, su, me llama la atención eh, físicamente, me llama la atención, algo tiene que me gusta. Entonces, yo empiezo a tener esa atracción y puede que empiece a conocer a la persona, pero es un es un conocerlo muy superficial, porque al inicio no conocemos profundamente a una persona, es algo muy superficial. Y tiene que ver mucho con las máscaras, o sea, realmente al inicio nosotros mostramos una cara que queremos que vean, porque queremos agradar, queremos ser aceptados y vamos a mostrar una cara, pues la cara bonita digamos, pero no todavía las sombras. Entonces, al inicio de, una, de un acercamiento o de una relación que nos empecemos a, a conocer, pues nos podemos enamorar. Y el, amor, el enamoramiento dura, dura un tiempo, o sea, eso no, no dura siempre. ¿Y por qué dura un tiempo? Porque cuando nosotros pasamos la fase del enamoramiento, que ya duramos, un poco más de, no sé, ¿qué serán? Un poco más de cinco meses, un poco más del año. Hay quienes dicen que la fase del enamoramiento o la luna de miel dura hasta dos años. Entonces, ya después de ahí, puede que tú te empieces a querer alejar si tienes miedo a la cercanía. ¿Por qué? Porque a medida que tú vas profundizando en la relación o con esa persona, lo vas conociendo más y más, o la vas conociendo más y más. Y ahí es en donde a ti quizá ya no te va a gustar. ¿Por qué? Porque ya te diste cuenta de esas sombras. Pero son sombras que tú no estás integrando ni aceptando en ti. Entonces, tu ego te va a decir, no, por aquí no es. Este no me gusta, eh, no me está gustando nada de lo que dice que a lo mejor al inicio fue lo que me enamoró o sea eso pasa mucho al inicio la pareja puede tener ciertas actitudes que nos enamoran y después nos caen mal por ejemplo si al inicio eh, tú dices ay es que me encanta esta, esta chava porque ay, es que es tan linda es así como que bien despistada y después de un tiempo eso mismo quizá va a ser la razón por la que te quieras separar, porque es muy despistada, porque quién sabe dónde tiene la cabeza y ya me tiene harto. Entonces, por eso, el enamoramiento es una fase, y por eso existen personas que duran bien poquito siempre. ¿Por qué? Porque solamente están por esa fuerza, por ese puente sexual que va a conducir al amor, pero antes de llegar al amor yo me voy a querer ir, porque le tengo miedo a esa cercanía. Y pues por consecuencia va a ser una persona que va, ahora sí que como el dicho, ¿no? De picaflor, <ríe> entonces es por eso. Entonces, bueno, el amor es un acto de voluntad, ¿sí?, no es una voluntad del ego, es una voluntad del corazón. Eso es el amor, eso es el verdadero amor. Entonces, por ejemplo, el decir quiero amarte o tengo la intención de amarte o me comprometo a amarte, eso es desde el corazón, no es desde el ego. Porque sabemos que amar es realmente tomarte tal y como eres. Pero si yo no te puedo tomar tal y como eres, entonces no te puedo amar. Si yo solamente quiero cambiarte todo eso que no me gusta, entonces en realidad no te amo. Y a mí me parece un poco ilógico como al inicio de una relación empezamos a decir, ay, es que te amo. No, o sea, ¿estás seguro? ¿Estás segura que amas? Porque amar significa acepto todo de ti tal y como eres. Entonces, en realidad aceptas todo de tu pareja tal y como es o hay cosas que tú crees que deba cambiar. Entonces, esa es la situación. El amar o el amor es un proceso donde revelamos al otro y lo exploramos en niveles cada vez más profundos, cada vez más en su totalidad. Entonces, muchas personas por eso prefieren enamorarse una y otra vez y conforme se van acercando más y más, van a perder interés. Sin embargo, si la relación se profundiza, empiezan a buscar los defectos de su pareja y caen en un desencanto o se comportan de manera negativa para alejar a la pareja y así poder quedar libres para poder enamorarse otra vez de alguien más. Entonces, están enamorados del enamoramiento, no están, no están por amor en la relación, están enamorados del enamoramiento, no del amor. Espero que eso quede muy claro. Entonces, esta parte que dije de que a veces mmm, empezamos a profundizar y ya no me está gustando, entonces yo voy a hacer algo para alejar a mi pareja. Y eso es algo súper inconsciente. ¿Por qué? porque tengo miedo a yo cargar con esa responsabilidad y a eso se le llama culpa tengo miedo de cargar, cargar con esa culpa de que yo te termine a ti entonces yo prefiero que tú me termines a mí para que la responsabilidad caiga en ti entonces hacemos cosas para alejar a la pareja ¿Cómo qué? pues quizá la infidelidad quizá hacer todo lo que sabes que le molesta, todo lo que sabes que no le gusta. Entonces, van a, son cosas. Y, y básicamente es como, pues vas perdiendo el interés. O sea, si al inicio tú eras muy detallista y muy así como que muy al pendiente de tu pareja, pues para enamorarla o enamorarlo, quizá eso lo vas a ir perdiendo, si quieres que se aleje. Entonces, cuando lo vas perdiendo pues la, persona, la otra persona puede decir, no, pues es que ya es bien diferente conmigo, ya no tiene interés, este, ya no es igual. Entonces, ahí nos vamos a empezar a separar, pero es una decisión inconsciente, nada más que no se han dado cuenta porque no quieren tomar esa decisión. Y esta parte de tener miedo a la cercanía, va muy de la mano, eso es, eso es algo de niños, ¿ok? Eso es algo de niños, no es de adultos. Es de niños, porque si yo tengo miedo a la cercanía con mi pareja, quiere decir que yo tengo miedo eh, de qué. ¿Qué puede pasar si yo me acerco mucho a ti? Si yo me abro tal y como soy contigo, si yo me desnudo contigo, ¿qué puede pasar? Puede pasar que no te guste y te vayas o que me rechaces. Entonces ahí tenemos las dos primeras heridas de la infancia que nos marcan profundamente, que es la, el rechazo y el abandono. Entonces es algo de niños, porque quiere decir que yo no he sanado algo en mí referente con mis papás y esas heridas. Entonces por eso yo no puedo abrirme, y por eso yo no puedo tener una cercanía contigo, porque tengo miedo de que me lastimes. Y una pareja, una, un adulto que está en una relación de pareja es consciente que puede salir lastimado y sin embargo elige estar ahí. Y eso es un adulto que yo soy consciente que, que, que me puedo lastimar por, y me puedo lastimar ¿por qué? por mis expectativas no, no me lastimo por lo que tú haces me lastimo por mis expectativas que tú no cumples eso es lo que nos lastima no me lastima el otro entonces un adulto sabe y es consciente de eso y elige estar ahí y elige hacerlo mejor cada día y eso es un compromiso. Y eso es, me comprometo a amarte. Entonces, estar en pareja no es un juego, Egan. El matrimonio no es un juego. ¿Y cuántas personas se casan sin realmente conocer a la otra persona? Y luego se divorcian al año o dos años. Por esto mismo. Entonces, este miedo a la cercanía... Es muy común en que en muchas parejas uno de los dos añore esa cercanía e intenta acercarse al otro, mientras que el otro, el que tiene miedo a la cercanía, pues lo va a evitar y se va a cerrar. La elección de una persona así, que no tiene la voluntad de realmente embarcarse en ese viaje, viene del propio miedo oculto de iniciar ese viaje y de vivir la cercanía. Sin embargo, atrás de ese miedo está la esperanza de poderlo superar en una relación con una pareja que añore dicha cercanía o que esté más cómodo en ella. Entonces también a través de la pareja nos sanamos. O sea, si yo tengo miedo a la cercanía y luego elijo estar en una pareja y esa persona sí si, si le es fácil tener cercanía, entonces... Eso me puede enseñar a mí. Yo me puedo también sanar a través de mi, de mi relación de pareja. Pero si tengo la voluntad. Entonces, yo siempre les digo en mis talleres y en mis terapias y en todo. Lo más importante es tu voluntad. Si no tienes la voluntad, pues no tienes nada. O sea, no tienes nada que hacer aquí. Porque no, no vas a lograr nada. No vas a cambiar nada. No vas a mejorar nada. No vas a sanar nada. Entonces, podemos, sí podemos... Eh, quitar este miedo o más bien superarlo o sanar este miedo si queremos y por eso muchas parejas crecen en la pareja o sea no todas yo no creo o no sé no, no me ha tocado conocer a una pareja que digas tú no, sí, son 100% maduros y adultos para estar en una relación o bueno, te voy a hablar desde mi experiencia pues yo llevo 11 años con jorge que es ahora mi esposo y sin embargo en esos 11 años obviamente que cuando nosotros nos conocimos éramos unos niños o sea éramos teníamos 18 19 años obviamente cada uno cargaba con sus heridas todavía muy muy fuertes o sea como muy vivas muy al rojo vivo sin embargo nosotros nos hemos ido sanando a través de nuestra relación y creo que por eso tenemos una relación, relación tan exitosa. Para mí mi matrimonio es un matrimonio exitoso. Porque ese es mi concepto. O sea, mi concepto de éxito son varias cosas. Y para mí mi matrimonio es exitoso. ¿Por qué? Porque es un matrimonio de donde crecemos, donde aprendemos del otro. Y donde yo siento que vamos en esa, en esa escalera de su vida. Pero es un trabajo diario. Es un trabajo diario de escucha, de respeto, de comunicación, de amor, de eros y de poner toda tu parte, toda tu voluntad a que esto funcione y a que crezcamos. Si uno de los dos no pone su parte, no pone su voluntad, no va a ser suficiente. Uno no puede, o sea, es como si fueran remando juntos en una balsa y de repente uno se cansa y ya no quiere remar. ¿Qué va a pasar si el otro sigue remando? Van a empezar a dar vueltas. Sin embargo, si los dos remamos, vamos a poder ir hacia enfrente, vamos a poder avanzar. Entonces, yo con Jorge, así ha sido mi relación. No éramos adultos desde que iniciamos, eh, pero hemos ido creciendo, nos hemos ido sanando a través del otro. Y por eso funciona. Entonces, si tú tienes miedo de mostrarte tal y como eres frente a otro, no te va a permitir tener una, una relación de pareja exitosa, adulta, estable. Porque vas a temer mostrarte en tu totalidad, con todas tus partes, las buenas y las malas, la luz y la sombra. Entonces, si tú prefieres quedarte con esa máscara que esconde tu ser inferior, va a ser porque tienes miedo de que el otro no te siga queriendo si tú te muestras en tu totalidad y por eso pues esto tiene que ver con autoestima o sea por eso la autoestima es una base así como la seguridad por eso esto yo lo trabajo muy engañón en, en, el, en el tratamiento y yo siempre les digo o sea la base número uno es ama, amarte a ti misma y mismo, y confiar en ti misma o mismo, ¿por qué? porque si tú no te amas a ti si tú no te aceptas como eres con todas tus partes con toda tu personalidad, con tu luz, con tu sombra si tú no te aceptas entonces mmm, vas a tener miedo de que el otro te rechace porque tú no te aceptas entonces, una, una clave para poder estar en pareja es amarte a ti mismo si tú no te amas ni te aceptas no vas a poder estar en la pareja porque no te vas a abrir a realmente quién y cómo eres y listo vamos a dejarle hasta aquí este episodio cuéntame cómo cómo estás cómo, cómo vas con estos 20 y vamos a seguir hablando del tema de pareja es un tema que me apasiona es un tema que me encanta y pues nada, cuéntame cualquier comentario, escríbeme, ya sea aquí en el podcast o en, en mi Instagram. Aquí te dejo mi red social para que me sigas. Y te recuerdo que en agosto 2023 vamos a trabajar el tema de la pareja. Entonces todo lo que estoy hablando es bien importante que, pues que bueno, que lo vayas escuchando y que vayas siendo consciente de esto, porque en el taller pues es práctico, en el taller vamos a trabajar con lo práctico y con las herramientas eh, de constelaciones, de hipnosis, de registros akáshicos, entonces pues esto es lo que a mí me encanta y pues nada, espero que te esté gustando, espero que eh, sigas aquí escuchando a estos, esta fase de episodios de la pareja, eh, te digo cualquier cosa escríbeme, y si quieres asistir al taller de la pareja que va a ser en agosto eh, pues escríbeme para ir apartando tu lugar porque es con cupo limitado el de la pareja es presencial aquí en chihuahua y te comparto que le he puesto un costo especial si tú vas con tu pareja entonces eh, hay un costo menor es un costo especial si van los dos juntos para que pues lo trabajen y puedan ser una pareja exitosa madura, que crezca y todo lo demás que tú quieras. Eh, en agosto también vamos a tener otro taller, pero ese es online y es para el alma gemela. Entonces, eh, ese taller está dedicado a trabajar en ti tu resonancia y, y es para estar con tu alma gemela, para encontrar a tu alma gemela. Entonces, vamos a hablar sobre el alma gemela, vamos a hablar sobre todo este tema y vamos a hacer también trabajos eh, con constelaciones, con hipnosis y con registros akáshicos para integrar este tema del alma gemela y abrirnos. Y bueno, esto es todo. Si te gusta, te pido que por favor lo compartas, comparte para que llegue a más personas, eh, ya sea por Instagram, por WhatsApp, comparte, comparte este episodio y no te olvides de calificar el podcast con las cinco estrellitas. Y pues nada, un beso, un abrazo. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye. Gracias por quedarte hasta el final de este episodio y por haber conectado tu corazón. Aquí abajo en la descripción del episodio te dejo las redes sociales para que sigas este contenido y si te gustaría que yo te acompañara en tu proceso con muchísimo gusto, estoy al servicio y me puedes contactar por Instagram para mayor información de mis terapias y próximos cursos y talleres. Por favor, no olvides compartir este episodio con quien sientas que le pueda ayudar y seguir expandiendo la conciencia y el amor. Te mando un abrazo lleno de luz y bendiciones. Bye, bye.